vamos a catalogarlo así como el año de las despedidas en Cuba. Y no quisiera, no quisiera nunca tener que pasar por la experiencia de, de perder a un amigo en el mar, de perder a un amigo en una selva. ¿Qué sería lo primero que le dirías a esa relación de distancia cuando se vuelvan, cuando se, cuando se vuelvan a encontrar? Lo logramos. ¿Ya? Lo logramos. Está de pinga eso. Lo ya, no, no, no. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Acostarana. No, no, no se me va más. Ya siempre voy a presentar a los dos. Sí, pero espérate padres. un momento antes del presente programa. Eh, me resulta curioso Leo Secas. Leo Secas. No sé, cuando yo empecé a hacer el podcast se me ocurrió eso. Y dije, ay, tú sabes que yo soy medio guanajón. Y dije, ah, lo voy a decir así mismo. No, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya, no sé, no sé por qué se me ocurrió el Leo Acegas ese y lo solté así. Bueno, Leo Acegas y Ricardo Costarana. Y hoy estaremos hablando sobre cómo enfrenta el cubano las relaciones a distancia. Creo que esto, esto es un tema generalizado. Bah, ¿Tú tienes experiencia en eso? Ah, sí, yo sí, yo tengo, tengo, ahora mismo tengo mi experiencia en eso. Pero creo que más que nada es un tema generalizado, ya sea sí. por relación... Eh, familiar, familiar o, amor o, o amorosa o de amistad o de amistad también porque vivimos en un país que ya tú no puedes hablar con la gente tú antes antes de hablar con alguien lo primero que tienes que preguntarle cuánto tú te vas sí o o, ¿Cuándo o, te... no, o la otra pregunta es ¿qué tú haces aquí tú ¿qué tú haces aquí tú? ¿por qué tú no te has ido? como te lo preguntas agarra yo me encuentro oye te hacía de que tú te habías ido no 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 <risa> sigo aquí sigo aquí de carajo yo eh, yo creo que este es un tema que tiene mucha tela por donde, por donde y es un tema que hacer se ha, se ha hablado mucho yo, yo he escuchado varios podcasts acerca de las relaciones a distancia sobre todo las relaciones amorosas pero nunca se habla por ejemplo de, de las relaciones familiares a distancia o de, de las relaciones de amistad. de amistad sobre todo en un país tan tan sui generis y tan peculiar como lo es Cuba ¿cuántos amigos tú tienes fuera con los que conversas casi a diario? Uf, ahora mismo tengo como cuatro o cinco Amplio, ampliamente. Que así que, te, que mantengamos una relación cercana, a pesar de que estemos en la distancia, como cuatro o cinco. Todos están en los Estados Unidos. Algunos intentando llegar todavía. Ah, todavía. Otros en Europa. No. ¿Y familiares? Familiares no, familiares yo no. Pero sí he vivido de cerca personas que, que la familia ha estado dividida por mucho tiempo hasta que han podido, hasta que han podido reencontrarse. Yo creo que hace un tiempo cuando nos conocíamos, tú me hablaste de de un caso muy cercano sí. de, de una familia que estuvo años a, distanciada años distanciada por, 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 por causas ajenas a su voluntad exacto ¿cómo fue esa vez? Eh, tú sabes que eso eso le pasó a unas amistades mías y, y gracias a Dios pudieron reencontrarse sobre todo por, por el tema de la mamá la mamá llevaba muchos años de misión se fue, desertó y pasó muchos años sin poder venir a Cuba. Entonces, eh, eh, eso, ese amigo mío estuvo mucho tiempo aquí en Cuba. ¿Pero mantenía contacto con la sí, familia? Sí, claro, claro, claro. Lo que, <coughs> lo que como quiera que sea es muy difícil. Es, es muy, muy difícil. Y me imagino que eso no es un caso aislado. <coughs> no es un caso ni remotamente aislado. Y estamos hablando ahora de que ahora hay internet. Imagínate tú las relaciones a distancias familiares. Antes. Hace unos a años. nivel de carta o a nivel de, de llamadas telefónicas de otros países que costaban cara. Costaban un ojo de la cara, como se dice aquí en Cuba. Eh, ahora más o menos el, el, el internet ha acercado más, ha, 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 
ha sellado un poco ese vacío. Esa fisura que hay sí, cuando... Esa fisura que hay, pero igual, el, el calor humano no tiene comparación. Y más cuando tú tienes personas cercanas, ya sea amistades, ya sea una relación de pareja o ya sea familiar. Tú sabes que yo siempre, o sea, yo soy de los que piensa casi con, con toda seguridad de que en una relación familiar o o de pareja, siempre de alguna manera el que se queda es como el que, no voy a decir que es el que más sufre, ¿no? Pero, pero sí es el que quizá eh, como que se queda, se queda con muchas expectativas, se queda eh, porque la persona que se va a enfrentar algo nuevo no va a tener... Y, y tiene al, la cabeza ocupada. Al, al, menos, al menos durante un primer tiempo no va a tener tiempo, digamos, valga la redundancia, para pensar en ciertas cosas, no puedes dejar que te ataque la nostalgia, no puedes dejar que te ataque las expectativas, la fe, ¿no? Y, 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 el, que, o sea, y el que se queda aquí, el tiempo se le queda definido. En, en lo personal, yo este año, para mí, yo lo, si tú me dices cómo yo catalogaría este año o los dos últimos años, es decir, 2022 y 2023, te lo catalogaría como mis años de las despedidas. Yo creo que es el año el, de las despedidas. El año de las despedidas. El año de las grandes despedidas. De las grandes despedidas, porque mira que he despedido gente este año, ser. Gente que, amigos, y, y ha sido aeropuerto, y ha sido reuniones de despedida, y ha sido lágrimas, y ha sido. No, eh, porque son sentimientos encontrados. Incluso a veces. Es una uno, felicidad. Incluso a veces uno es tan. Eh, eh, a, a veces es tan pasional que va al aeropuerto a despedir al familiar, al amigo o a la novia. Aún cuando sabes que prácticamente no puedes entrar al aeropuerto. Eh, o sea, casi que vas por gusto. Sí, ya, ya, el último abrazo y ya no se puede entrar no al aeropuerto. Así me pasó la última vez con, con uno de mis mejores amigos. Que eso fue para nosotros... Eso fue bestial. Todavía no he podido llegar a los Estados Unidos. Ojalá que pronto. Y, 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 y creo que eso, eso se ha vuelto... Ya, ya es una tendencia. Vamos a catalogarlo así como el año de las despedidas en Cuba. Eh, pero pero eso lleva décadas así eso lleva décadas así y más y es mucho más duro porque es utilizado digo por, por el régimen cubano como, hace como un secuestro emocional es decir con el que se quede en Cuba Yo no con sé. el que se quede en Cuba eso, para que, eso era lo que para que todo el que se va siga dando dinero al país, entrando dinero al país. Leo, yo conocí, país. yo conocí un caso, yo conocí un caso, alguna vez quise escribirlo, pero yo conocí un caso de, de, de una pareja, estamos hablando de la década de los 90, ya eran hombre y mujer, tendrían unos veintipico años. Eh, el muchacho se va en balsa y le dice a ella que, que se quede, que él como sueño la va a reclamar, la muchacha estaba embarazada y todo, y el tipo nunca llegó. La tipa se entera casi al año. Eh, o sea, ya teniendo la fe, la, la esperanza, se entera el año de que, de que su, su marido, su esposo, eh, el amor de su vida, había muerto y lo que decidió fue, todos los meses, durante años, escribirle, y esto que te cuento es un mundo real, escribirle una carta hablándole de cómo le iban las cosas en su vida, ponía la supuesta dirección de la familia que lo estaba esperando del lado allá en Miami, y lo que hacía era cogía una botella y la tiraba al mar. Con la carta adentro. La loga de Mueve San Blas. Y está... Y, y, o, o sea... 
Eso sí, no, puede, no, eso no en relación... Eso como una relación a distancia, pero, pero, como, pero como una relación a distancia idílica, no tiene parangón, ¿sabes? Y, y, y tiene que ver... Es que es, es duro, es duro. Eh, yo eso, ese, esa experiencia no la he tenido cercano. Cercano he tenido experiencia de amigos que cruzando fronteras han sido secuestrados y se han pasado malos momentos. Y no quisiera, no quisiera nunca tener que pasar por la experiencia de, de perder a un amigo en el mar, de perder a un amigo en una selva, o de que me, o de que me lo maten cruzando, cruzando una frontera, buscando una mejor vida realmente, buscando una un, buscando libertad, como digo yo, porque para, para empezar la mejor vida, lo primero que tienes que hacer es ser libre. Y eso es algo que ni siquiera nosotros mismos sabemos hacer, sabemos hacer. En el, en el ámbito personal. No, nosotros tenemos, eso, nosotros tenemos eso deconstruido. Ahora te, de... voy a, te, voy a, te voy a decir algo. Esto, por supuesto, tiene, tiene un parte de agua entre, entre las relaciones familiares y las de pareja. Pero, ¿cuál es el objetivo de las relaciones a distancia? ¿Por qué tú decides establecer una relación a distancia, digamos, con tu pareja? Debe ser por un... El objetivo por, es... Por un proyecto futuro. Un proyecto futuro. Un ¿verdad? proyecto futuro es, es reencontrarse... Eh, volver a estar juntos y hacer una vida en otro lugar con más oportunidades con más oportunidades no, con oportunidades que no sea Cuba o sea, en las relaciones a distancia <coughs> en las relaciones a distancia el encuentro o sea, en el caso de Cuba el encuentro, el encuentro final siempre tiene que ser que Fuera el que se quede en Cuba salga de Cuba el que se quede en Cuba salga de Cuba ¿verdad? claramente porque en otras situaciones, en otros países normales pues uno va a vivir, a pasar un tiempo en un país, sí, pasar un tiempo en otro, pero en Cuba. Pasan, eh, tienes un contrato de trabajo con una compañía en otro país, estás por allá, pero después sabes que vas a regresar a tu país, ya sea a seguir trabajando o a invertir ese dinero, o fuiste a pasar un curso, una, pero ya nadie, nadie que va a pasar un curso fuera de Cuba, va, no, no vamos a hacer absoluto, pero te estoy hablando con un 95% de las personas que van una beca a un curso, a un máster, a un posgrado, eh a tomarse un café, a lo que sea, que vayan fuera de Cuba, no regresen. ¿Y tú crees? No se regresen. Si, si, si tú me dijeras del 1 al 10, ¿cuán, eh, si tú me dijeras, del, o sea, yo te digo, del 1 al 10, ¿cuánto tú confías en que una relación a distancia llegue, llegue al resultado final, al objetivo final? Del 1 al 10 te, te puedo decir que la mitad. Porque es, 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 un 50% de probabilidad. Un 50% de probabilidad. Hay personas que piensan que es mucho menor, pero conozco bastantes casos que sí, que sí han logrado, eh, que han aguantado la distancia con todo lo que conlleva, porque eso no solo lleva, eso no solo lleva a aguantar, el, aguantar extrañar, aguantar la nostalgia, eso conlleva problemas, conlleva desconfianza muchas veces, si no, si no te pones, si no estás fuerte, si no confías en tu pareja. Eh, llevas chisme y brete porque tú sabes que el cubano es muy bretero y muy chismoso. Y eh, que la comunicación eh, es por, básicamente por WhatsApp y que las conexiones no ayudan. No ayudan tampoco. Nada. Entonces, si se mantiene un vínculo diario, si se mantiene una confianza diaria, eh, sí, sí puede. Si, si tienes deseos, si, si de verdad tú tienes claro qué es lo que tú quieres para tu vida o a quién tú quieres en tu vida, Sí, sí, sí se puede, sí se puede lograr. Como te digo que no es, eh, no es cuestionable la persona que dice, bueno, yo no sé cuánto tiempo me va a quedar aquí en Cuba, yo necesito rehacer mi vida. Eso tampoco es Bueno, yo sé un ejemplo. Sí, eso, eso no es cuestionable porque tú no sabes cuánto tiempo te va a quedar aquí en Cuba porque es 
es una incertidumbre que no se te quita nunca. Tú no sabes si te vas o no. Y hay veces que yo paso por... No, y también, y también te da miedo que la otra persona de alguna manera esté perdiendo el perdiendo tiempo. El tiempo. Eh, de, de alguna manera esperando por, por... no Yo escribí un texto una vez, hace en mayo, que se llama El Dios de mi firmeza. Lo publiqué en el estornudo y tiene que ver sobre todo con, con las relaciones a distancia, ¿no? una experiencia personal. Y el texto, al final, yo escribí una frase que decía la, la fe es una esperanza descosida y no hay remedio. La gente suele poner a veces las cosas en manos de la fe, en manos de la, de la esperanza. Pero tanto la fe como la, como la esperanza, como las relaciones a distancia eh, por las cuales se comunican nada más por redes sociales, no son tangibles, ¿sabes? Para mí, la, para mí la incertidumbre es lo que más golpea, la incertidumbre de, de no saber. Es decir, porque eh, el futuro es incierto, tú no, tú no te... El futuro no existe, no existe. básicamente. <ríe> no existe, entonces no es que tú sepas. Bueno, eh, de aquí a tres años, el 18 de octubre, usted se va a ir. Ya es algo que tú sabes y que tú dices, ah, bueno, ya, son tres años, pero bueno, ese día ya yo sé que vamos a ir. Eso no existe. Yo, por eso, ejemplo, eso, yo no sé cuándo me voy a ir. <ríe> O sea, no sé puedas, Entonces te, te calcome el que tú sigues haciendo tu vida y por ejemplo yo, a, mí, a mí me pasa algo diario en Cuba, que tú sabes que yo cojo mi bicicleta y salgo a pedalear por ahí, o, me encanta, me despeja mucho. Sí, y, cada que, y cada vez que veo en los portales a los viejitos o en las colas o en cualquier lado por ahí que los veo tan mustio, triste, porque Cuba se ha vuelto una, una, una ciudad gris, un país gris sin color, con, con los viejitos, con su ropa ya muy, muy deteriorada, eh, con ellos, con los rostros deteriorados. Entonces, yo como que me, me veo en ese espejo. Sí. Y lo primero que me viene a la mente es, yo no quiero tener, yo no quiero pasar mi vejez. Yo no quiero parecerme a eso que estoy mirando. Yo no quiero parecerme a eso que estoy mirando. Yo no quiero que mi vejez sea tan triste. Hay una frase de Gandhi que yo, yo tengo como una de las máximas en mi vida. Y tiene que ver con eso. Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, la cuestión, la cuestión mundial, la cuestión universal empieza por uno, por uno mismo. ¿no? Y a mí me pasa lo mismo cuando voy caminando, cuando voy en bicicleta, que veo, que veo, o sea, que tú ves en, la, en el rostro de la gente el, 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 ya, el total desamparo, la total, la, la total, eh, el total deseo de morirse en vida. Tú dices, hacer, yo no quiero parecerme a eso. Yo no quiero ser eso. No yo necesito no, mantener no. mi tiempo ocupado, ser funcional, ser útil, pero yo no quiero llegar a una vejez en un país como este así. Eh, entonces, eso también conlleva que tienes que tener un nivel de abstracción. Y es como tú dices, eh, mantener la mente ocupada. Siempre estar haciendo algo, siempre estar... En... A eso yo le llamo vivir fuera de Cuba, vivir, estando en Cuba. Vivir fuera de Cuba, estando mm. en Cuba. Con tu mente súper ocupada, con tu mente creando, ya sea lo que sea, pero no dejarte llevar porque, porque te deprimes. Hay veces que caes en un estado de depresión. No, y porque, por además, y porque además... Y, y eso es a donde no se puede llegar. Y porque además uno, está, uno muchas veces piensa del lado de acá, ¿qué estará haciendo mi pareja en este exacto, momento? ¿no? Exacto, exacto. Y vaya, vaya, hay, una, hay, hay, hay cierta ventaja si el uso horario es el mismo. Si hay un uso horario de, de, de Europa con, con, con Cuba... Eh, macho, ni te pongas a pensar a las 6 de la tarde qué está haciendo tu novio o tu novia a las 12 de la noche. 
¿Me entiendes? Porque además él tampoco puede ponerse a pensar de, no, en serio, hasta ahora seguramente se fue la luz en Cuba, el agua, el, el huracán, no, el huracán este que viene ahora. Y, y no mira, eso, eso, eso es otro tema. Eso es otro tema. Eh, cuando yo, eh, muchas, muchas de las personas, yo no resisto esas personas que se hablan y ya sea familiar, amigo, y que el que está desde Cuba, lo único que hace es quejarse. Quejarse, la queja. La queja. No, si el victimismo. Está, el victimismo. Esto aquí está malísimo. Yo no, lo hice, yo pasé por ese proceso hasta que, mí, hasta que yo me dije, basta ya, bro. Basta ya. Entonces, yo trato, aunque me esté muriendo en vida aquí en Cuba, aunque yo trato de dar, de, al contrario, de dar fuerza. De decir, oye, yo volar, no, no, porque le, uno a veces desde el egoísmo, porque el ser humano es, eh, es, es egoísta y no te das cuenta, te pones a hablar y no estás pensando en que la otra persona, aunque esté en otro país, aunque haya eh, logrado ser libre, está pasando por un proceso que es nuevo, que es muy brusco, que es un cambio de 180 grados. Sí, yo realmente no soy capaz de imaginármelo. Que es un cambio de 180 grados, que es adaptándose a una sociedad, es adaptándose al mundo, porque Cuba, Cuba es un país que está fuera del mundo. No, y que uno desde aquí piensa que, a pesar de todo eso, al que está allá le va súper bien. Le va súper bien. Tiene todo, tiene todo resuelto. Entonces, los primeros años para un emigrante siempre van a ser duros. Entonces, ellos tienen que cargar con eso, más con las quejas de nosotros. Más con la responsabilidad de... La responsabilidad no, más con el cumplido de mantener una promesa, un objetivo... Entonces, yo siempre trato, aunque me esté muriendo aquí en Cuba, con las amistades que hablo, con mi pareja, con quien sea. Oye, no, todo está bien aquí, no, olvídate de eso. Tú sabes que ya uno es peleador y yo me muevo, estoy feliz, estoy, estoy, estoy tranquilo, vamos a esperar. Y no sé qué más, todo llega. Y trato de dar ánimo, que a veces dándole ánimo a la otra persona me voy a ánimo a mí mismo, aunque me esté muriendo. Claro, hacer, claro, sí. claro. A veces el ego, a veces el buen ego se convierte en un aliado. Y, y, y entonces me funciona para levantarme el ánimo a mí y seguir para adelante yo, seguir para adelante yo. No, y que además es una manera también de que la otra persona perciba, se dé cuenta de que uno de que uno está pensando en un futuro, está pensando en tener sus piticlines por aquí para poder tener una vida lo más digna posible, para poder alimentarse bien, para pasar el tiempo, el, el menor tiempo libre, no pensando en cualquier tontería. Y enfocarse, brother, enfocarse. Mira, por ejemplo, a mí me ayudaba mucho el estoicismo, la práctica del estoicismo. Alcanzar, o sea, la, la, la disciplina. Alcanzar una vida digna y virtuosa mediante el uso de la razón y la disciplina. Yo, por ejemplo, yo que he tenido relaciones a distancia, tuve una eh, hasta, hace, hasta hace muy poco, yo, las depresiones mías eran tremendas. Eh, y cada vez que yo veía a... a a la muchacha que me enseñaba la foto o me llamaba desde el lugar en una fiesta, en una cena, en un yate. Yo una vez tuve que pedirle dinero a un socio, llamarle y decirle, papi, dame, pásame 500 pesos, que yo, yo aquí en la casa no me puedo quedar. Necesito emborracharme porque, porque imagina tú no puedo. Y hace el momento no puedo explicarle. En otro momento te explicaré, ¿me entiendes? Y uno tiene que entonces sacarse todos esos demonios, olvidarse de las quejas, del victimismo, asumir que está en un país, pero que tiene un objetivo sentimental, con, primero con uno mismo y después con la, con, con la persona con la que está al lado y decir, bueno, ya, yo voy a echar mi vida aquí hasta tanto sea o no sea. Pero, no, pero lo que no puede pasar es que yo no deje de intentarlo. ¿Y qué me, qué me dices de más ya las relaciones familiares con personas que no han podido retornar a Cuba? Es decir, 
activistas, opositores que han tenido que irse de Cuba sabiendo, a sabiendas de que no pueden virar, de que van a pasar mucho trabajo para sacar a su mamá o a su abuela. Cada vez que pienso en eso, hay, hay una persona, hay varias, pero hay una persona en la que yo pienso y es en Omar Arrigo Piola, que ha intentado dos veces venir a, que a, a su madre, a Cuba, a su a su madre sola, sola, que ha pasado por sillones, por huracanes, en una finca que se, que se le cae y van los amigos y ella misma la, la, la para de nuevo y, y no. ¿No? No, la, no la dejan regresar. ¿Tú te has puesto a pensar cómo podrían ser esas conversaciones entre madre e hija? ¿O entre, o entre los hermanos Uquiola y la madre? Hay, hay, porque desgraciadamente hay algo más fuerte que, que ellos tres. Que es el PCC metido en el medio. Diciendo, a nosotros no nos la gana que ustedes se vuelvan a ver. Nosotros nos creemos con la potestad de decidir el futuro de tu, de tu familia. Entonces, eh, te sientes tan minúsculo que no puedes hacer nada, porque ¿qué vas a hacer? No, y no te sientes ni, ni no te sientes ni inmigrante, ni exiliada, pero te sientes cubano. Exacto. ¿Me entiendes? Y es una pelea súper dura. Yo, hay, un, hay un video súper, súper, súper conmovedor de Omara, creo que fue la segunda vez en el carro, creo que era con Anameli o con, o con Carlos Manuel Álvarez, yendo al aeropuerto y como graban todo el proceso de, de que no, no puede venir, la, la, la indicación de la aerolínea es que usted no puede volar a Cuba. No por esta, por ninguna otra. Y, y joda, ser y como, molesta, y, en y, y como ella, ese caso se repite, a Omar la conocen bastantes personas. No, Omar es una figura pública, imagínate tú Omar los que no son figuras públicas. Los que no son figuras públicas que le pasan, eh, que pasa a diario. Y tienen que cargar con esa distancia obligatoria. Mira, Michael Chan es uno de los mejores futbolistas que ha dado este país. Juega en la MLS hace años. Michael Chan, cuando desertó, no, eh, estuvo, sin, estuvo sin poder entrar a Cuba durante ocho años. Michael Chan no pudo venir a Cuba y lo pidió para ver a su madre morir, para enterrar a su madre. No pudo. Y ya te digo, y es, y es lo que tú dices, son figuras públicas, son figuras reconocidas a nivel internacional. Y ahí es, donde, ahí es donde después vienen las quejas de los muchachitos de Confilo. No, pero mira, esto es un mencionario. Eh, mira lo que sale diciendo. Ah, porque ahora es muy fácil. No, 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 no. Es que ustedes lo convirtieron en alguien tan radical. Cuando le niegan eh, la posibilidad... Eh... Sin embargo, Lenier puede venir a Cuba y verse con un supuesto abuelo que tenía la cara... Sí, eh, y, eh, y, enferma. Y, y fumarse unos, fumarse unos habanos con el cangrejo. Y puede virar en micha. En micha, claro. Que yo no estoy en contra de que vire, pero bro, tienes, que tener, tienes que ser consecuente con tu discurso. Tú no puedes ser un, un doble moral. No, de, no debe ser. No debe ser. No pero debe no ser doble moral. Y, y nada nos sorprende. Nada nos sorprende porque a mí de, de esa generación de reggaetoneros nada me sorprende. Te porque cada vez que ellos le decían, ellos, tú sabes que todos ellos se fajaban mucho, por ejemplo, con la idea. Cada vez que ellos le decían a la aldea... Yo tengo un amigo que dice que el reggaetón es una construcción <risa> es una, del sí, sistema eh, claro. para tumbar la raya donde el ground dura claro, que tenía claro, claro, claro. Porque ellos cada vez que tú ves que hay una discusión, ellos le dicen a Arby, a Aldo, a Silvito, a, este, a todo este movimiento donde el ground cubano, le dicen, no, nosotros, nosotros tenemos mucho dinero, ustedes no tienen ni un peso. Y ahí es donde caigo yo y digo, claro que no pueden tener un peso. Porque en lo que ellos estaban ripiados, en el parque G, tratando de grabar cuatro disquitos ahí para comercializarlo cuando no había internet en Cuba, bajo el asedio policial, bajo mil vicisitudes que pasaban ellos aquí. Ustedes estaban fiestando y no, oliéndole, pero es que además, 
y oliéndole el maletero. Esos a cuanto dirigente existía para esos que artistas también están ya a otro nivel de conciencia. Ya esa gente, hacerle, tú crees que si Aldo de verdad, por ejemplo, se pone para las cosas y hace un disco de verdad para pa, 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 pa pujar por los Grammy, se lleva a los Grammy a hacer. Sí. ¿Me entiendes? Aldo acaba, creo que, de sacar un disco o lo va a sacar pronto. <risa> a él no le interesa eso. El, el, el primer video que hizo Aldo de su canal de YouTube que tiene 1.21 millones de suscriptores lo hizo en un McDonald's por hacerlo. Por hacerlo. Eso se lo dijo, ah, hacerle un video ya. No estoy para eso, porque Aldo en la vida real es un tipo sí. tímido, sí. que parece conservador, pero no lo es. Pero, bro, él es el nivel de conciencia. Porque esa gente, esa gente ya cambiaron. Esa gente se metieron en el canal de Andy y ya cambiaron. Y a partir de ellos empezó a cambiar todo alrededor de ellos. Los redonderos no. Los redonderos es un producto de una fábrica. ¿Me no. entiendes? Y que se siguen prestando porque no tienen, no tienen ni, ni, ni firmeza en lo, que, en lo que dicen. Entonces necesitan buscar un público. Necesitan buscar... ¿Cuándo has visto un artista internacional eh, dando una entrevista? Porque las entrevistas que dan los reggaetoneros hoy en día para decir no, porque todos hablan mal de nosotros. Ese, se basa en las acciones de ellos. En la queja, en la, en queja. la queja. En la queja, no, porque todos nos atacan. Y nosotros, allá... Y las entrevistas. Y yo voy a Cuba a buscar dinero. Ah, fue sí. ¿Cuándo tú has visto a un artista internacional haciéndole caso a, a YouTube? Porque además. Es, ¿Sabes por qué? Cuando, porque además cuando, tienen dinero, tienen conciencia, bro. Cuando tú eh, estás respondiendo a las opiniones de los YouTubers, es que primeramente usted no es un artista tan duro. Y segundo, te pica la conciencia. Y necesitas buscar de alguna manera un respaldo en, un, un, en el público que te queda para ayudarte a, a, a vaya, para, para que tu conciencia se, se para limpiarte un poquitito. No, y además, fíjate, porque a lo mejor la gente puede pensar que nosotros estamos evitando el tema. Eso tiene mucho que ver con las relaciones a distancia, familiar en este caso. Porque cuando estos reggaetoneros logran sacar a su familia de Cuba, se olvidan sí. completamente de Cuba. Exacto. Se olvidan completamente de Cuba. Exacto. ¿Me entiendes? Es eh, de que se quede una parte de tu familia aquí, forma parte eh, de una posible coalición de régimen hacia ti. Claro. Y se mantiene siendo una coalición mientras tengas que mantenerlos con el sudor de tu trabajo estando allá y tengas que mantenerlos allá aquí. Y es prácticamente imposible que el dinero no pase por las manos del régimen. Claro, es, es más directo. Imposible. Es, más directo. Es, es, es casi imposible, no hay, no, no hay forma. No hay forma. Si de todas formas el dinero te lo tiene que gastar en la tienda de él. Déjame hacer una pregunta, porque ahora estaba recordando. No sé si tú has visto, hay muchos reels de Instagram, videos de TikTok que salen. Que hay como eh, nuevas maneras con el uso de la, de, la, de la tecnología, incluso la inteligencia artificial, de que las relaciones a, a distancia, sobre todo entre parejas, se acorten más. Yo recuerdo que vi, es un, es un aparato. Que simula, sí. que simula los, los, labios los labios de la otra persona, que lo imprime una, una, una impresora en 3D, y entonces tú le das un beso a, la, a, a ese aparato, ¿no? Y la otra persona tiene el mismo lado, o sea, otro aparato de eso, y, Yo, se dan, y es como si se dieron, o sea, eh, a veces... A mí esas cosas, a mí esas cosas, desde cierto punto me dan un poco de gracia, porque... Lo Pero veo. se ha convertido en una gran industria, o sea, eso sí, tiene plata cantidad. Sí, sí. Y... Pero, pero ya, yo, yo no qu quisiera experimentar esa sensación de volver a ver a alguien que tú extrañas mucho. Te voy a hacer una pregunta. Me gustaría, me gustaría experimentarlo. Te voy a hacer una pregunta para cerrar el podcast y tú 
Si quieres después me la devuelvo. Me devuelves otra. ¿Qué sería lo primero que le dirías a esa relación de distancia cuando se vuelvan, cuando se, cuando se vuelvan a encontrar? Lo logran. ¿No? Lo logran. Está de pinga eso. Lo ya, no, 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 no creo que tenga que decirlo otra cosa. Ahora, no. se, ahora se hablaste en, en plural. Sí. <risa> <risa> no creo que... No creo que... Que, se mo que, que vaya, que haya mucho más que hay. creo que ahí está abarcado todo lo logramos. Porque es difícil. Y, y no, solo, no solo esa persona, sino amistades mías. Me gustaría, me gustaría un busto volver a ver amigos míos eh, que, me, que, me, que me sentí en el alma su vida. Me sentí en el alma, su me sentí solo prácticamente cuando se fueron. Que eran como si fueran mi familia. Y ahora eh, la pregunta mía. ¿Qué, eh, ¿Qué sería lo primero que hicieras? Porque en eso, eso yo, yo, yo pensaba en eso varias veces. Cuando te veas en el aeropuerto de otro país. Ya es decir, que ya llegaste a otro país. Ah, es, es decir, ya tú con una maleta. Porque yo no, yo no creo que si el día que me toque irme de Cuba, me lleve muchas cosas. Yo creo que todos los sueños caben en una mochila. Como, como dice un amigo mío. Entonces, yo no sé, yo muchas veces me veo... Eh, cogiendo un taxi diciendo que me dejen en un, en un parque y fumamos un cigarro sentado así mirando para alrededor así como diciendo ahora dónde estoy ya porque no hay no hay marcha atrás no se puede virar para Cuba vamos para adelante ahora Hacer qué yo, sería lo primero que te hiciera yo creo que yo yo creo que me puedo de los abrazos y yo abrazaría a la primera persona que me pasara por delante eso eh, no, y, y realmente no sé si me echar a llorar, a gritar, intentar abrazar a toda la gente que no veo hace años, que se han ido, familiares, amigos, parejas, exparejas. O sea, ese abrazo sería como el gran resumen de lo logramos. Lo logramos.